0: aí, posso te dar um papo? O papo é de amigo, mas esse convidado transcendeu essa barreira há muito tempo. Ele é poeta, ele é pastor, ele é compositor, ele é um verdadeiro gênio. Não tá acreditando não? Fica comigo aí que daqui a uns três segundos você vai saber quem é meu convidado. Meu querido amigo Gerson Borges, muito bem-vindo e muito obrigado por bater esse papo comigo, meu irmão. Está em casa.
1: Boa tarde,
0: bom dia, boa noite. Não sei
1: que horas a rapaziada vai ouvir, né? Bom, então é bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Honra e alegria enormes receber teu convite, querido Tinho. E maior ainda é a honra e a alegria da gente trocar essa ideia, né? Eu sei que alguns vão ver esse podcast correndo, como eu corro amanhã é dia de fazer os meus 5 ou 8 km lá, se Deus me permitir, alguém alguns vão ouvir esse podcast no carro e sei lá mais em que lugar mas para todo mundo então, bom dia boa tarde, boa noite
0: Legal, vamos nessa, papo de amigo, papo com o meu amigo Tim. Show de bola, irmão, que coisa maravilhosa receber você. Eu tava pra querendo esse papo de amigo há muito tempo, porque tem muito tempo que a gente não se vê desde que começou esse negócio de pandemia, Gerson mora em São Paulo. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente começar o nosso papo, Gerson, eu queria que você se apresentasse. Eu não quero o pastor Gerson Borges, nem o cantor Gerson Borges, eu quero o Gerson.
1: Olha, cara, o Gerson Borges é carioca de Campinho, do subúrbio. Rubro Negro, eu lamento se você <risos> não tem essa felicidade que eu tenho de ser octa. Errou! Ah, eu, sou, <risos> eu sou uma pessoa simples que gosta de café com pão e ovo cozido e abacate com açúcar e vai por aí. Eu sou filho da Dona Nivalda e do seu Obed, ah, que são do interior do Rio de Janeiro. Que moram ali na região dos lagos do Rio de Janeiro estou falando de São Paulo então já começo a ficar com o olho marejado né? eu sou filho da dona Nivaldo e do seu Obed sou esposo da Sim, e pai do Bernardo e do Pablo o resto é função o resto tem a ver com, com vocação com, com missão mas o que define né, o DNA existencial tá nisso aí é por isso que na nossa tradição judaico-cristã de fé a gente aprendeu a honrar os pais, né? Porque é lembrar com muito afeto de onde a gente veio, né? A gente tem que lembrar de onde a gente veio. Eu vim da dona Nivalda, costureira, uh, vim do seu Obed, operário, e eu sou muito devedor a eles pelo caráter, pela visão de mundo que eu tenho, de honestidade e tudo mais. Amor à música, à literatura, meus pais humildes, mas de uma grandeza de caráter, de uma largueza de cosmovisão que nem tenho palavras para descrever. Esse sou eu, eu sou uma, uma obra de arte em processo, né? estou sendo desenhado, estou sendo lapidado aí pelo Criador.
0: É isso, irmão. Você sempre foi músico, Gerson. Existiu esse lance de a música entrar na tua vida? Estou te perguntando isso pelo seguinte, cara, a gente toca junto, eu tenho... você me dá essa moral... E te acompanhar quando, que quando, quando você tá aqui no Rio Mas assim, eu não consigo me lembrar, por exemplo Quando que a música entrou na minha trajetória Para mim sempre teve, sabe? As minhas lembranças mais remotas Eu tô com algum instrumento musical Tô solfejando alguma coisa Como é que isso foi para você? Sempre foi assim também? Porque seu pai tocava violão, não era isso? Exatamente
1: ah, Bom, muita gente não sabe mais A igreja protestante evangélica nas diversas denominações, é a maior escola de música desse país, não é, cara? Pode crer. A maior escola de música nesse país chama-se Igreja Protestante, Igreja Evangélica. O cristianismo protestante-evangélico sempre estimulou a música. Né? Por causa e por conta uh, de Johann Sebastian Bach, que, era um, que é o um gênio, o mestre dos mestres, que era luterano e trabalhava em igreja, dirigia corais, produzia música para a igreja. Por, cau, por conta de. Da influência de John Wesley e o seu irmão também, né? Os, os irmãos Wesley fizeram muitas canções, compuseram. a uma tradição que, que remonta não apenas à, à música europeia, não é? Das igrejas protestantes, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, na igreja anglicana, que é protestante, mas também nos Estados Unidos, do negro espiritual, né? Dos, dos afrodescendentes que iam para as igrejas protestantes, né? E, e aí começavam a, a unir aquela musicalidade africana com com a música europeia, né? Então eu cresci na igreja evangélica e na igreja evangélica a gente tem conjuntos e grupos e corais de criança, de pelo menos tinha hoje tem um pouco menos mas a formação continua sendo feita para as bandas, né, para a musicalidade, vamos dizer, mais pop, né, mais contemporânea, né. E aí eu cresci indo pros os, pros... dormindo no colo da minha mãe que era contralto do nos ensaios do coral em Guadalupe aí no Rio de Janeiro, não é? O maestro era um oficial da marinha e era um músico, Eliezer era muito amigo dos filhos dele e a gente ficava brincando lá no estacionamento enquanto minha mãe ensaiava ou então eu cochilava e dormia no colo da minha mãe nos ensaios do coral. Meu pai tocava violão, né? meu pai sempre gostou muito da música de raiz, música caipira, música do interior do Brasil, e também da música nordestina, da musicalidade nordestina. Influência dos meus pais, então, é, é, é decisiva na construção do meu amor pela música. E aos nove anos, meu pai me dá um violão, violãozinho bem em fleiro, assim bem em chinfim, mas ele me disse, ó oh, filho, se você aprender, o papai te dá um novo. E alguns meses ele me deu um violão novo, porque percebeu o meu, a minha dedicação, o meu amor ao instrumento. Depois ele me deu uma guitarra, e aí eu fui fui embora, aos 12 anos eu já estava compondo. Ao mesmo tempo que eu desenvolvia esse esse amor à música, eu desenvolvi também o um amor à leitura, né? à poesia, à palavra, ao texto e aí eu comecei, eu me descobri compositor aos 12, 13 anos de idade, e aí já se vão mais de 40 anos, né eu tenho, vou fazer 52 agora, então são cerca de 40 anos dedicados tanto à música quanto à poesia, à palavra escrita, foi por aí, eu acho que a história é essa, a igreja evangélica e o amor que meu pai tinha, a música Caipira, ele é do interior, ele é de Casimiro de Abreu, ali, por trás de Macaé, Olha. Lumiar, aquela região ali, perto de Lumiar, que Beto Guedes cantou belamente, com letra de, de Ronaldo Bastos, né, lembra dessa canção? Do lembra? Disco, acho que é do disco Sol de Primavera, é. clássico do Clube da Esquina, né, Lumiar, mas meu pai, então, nasceu em Casimiro de Abreu, depois ele vai para o Rio de Janeiro aos 12 anos e passa constrói uma vida no Rio de Janeiro, ele vai trabalhar na confeitaria Colombo, e ele fala com muita saudade dos, do Rio de Janeiro dos anos 50, todo mundo muito elegante nos bares, os conjuntos de... você também é um sambista e um amante da, da boa música carioca, né? As, as rodas de choro, ele fala assim, qualquer bar no centro da cidade, era, era os, os músicos era, se vestiam muito bem, com aquele chapéu, e ele achava aquilo tudo fascinante, né? Ele, ele andando de bonde pela cidade e ouvindo a musicalidade do Rio de Janeiro dos anos 50.
0: E uma coisa linda, né, cara? Porque você vê, curiosamente, a gente tem esse... Além de tantos outros, esse ponto em comum. Meu pai também. Meu pai veio do interior da Bahia, mas quando veio morar no Rio de Janeiro, veio para gravar um disco com um conjunto do Recôncavo Baiano chamado Os Cinco Anjos. Meu pai fez parte da primeira formação e gravou com o Valdir Azevedo, gravou com o Jacó. Ele me fala aí. a mesma coisa. Ele fala, filho as rodas de choro eram uma coisa do outro mundo, porque você via, assim, o jacó do Bandolim, sabe? Tocando, assim, absurdo. Sim, sim. Músicos maravilhosos. Tem músicos muito
1: bons no Bandolim, na flauta e, e nos instrumentos típicos do, do choro, né? O seu pai é da mesma região de Caetano Veloso, no Recôncavo?
0: É, mais ou menos. O Caetano é de Santo Amaro da Purificação. Meu pai é de Cachoeira, né? Um pouquinho distante. Santo Amaro é, sei lá... Não é muito longe, não, uns 40 quilômetros de carro, vai? Sim, sim. Não é muito sim. longe, não, perfeito, mas, é da, mas é da mesma região. Conheci, Eu conheci Dona Cano, conheci Babel, a irmã de Caetano. Caetano eu fui conhecer aqui no Rio, aqui já no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de oh, conhecer. Que interessante.
1: Eu estive lá em Vitória da Conquista, aqui é a cidade do Gil, né, na Bahia, e conheci a praça, a praça é, Gil Moreira, que é onde o pai do Gil. O, o doutor Gil Moreira, que era médico, né? morava. E aí a prefeitura transformou agora. Mas o reconco foi mais distante, né? Conheci a cidade de onde veio. Cidade pequena e muito gostosa, né? Vitória da Conquista lá na Bahia. Cidade serrana, temperatura boa, povo bom.
0: Jacim, me Viva diz um a negócio. Bahia. Viva Bahia. Diga. Você sempre foi do violão. A igreja tem um lance. E eu também tenho essa vivência de músico de igreja. A gente acaba... Tocando o que dá quando um músico... Faltou o tecladista, você vai lá e arranha um tecladinho. Faltou o batera, você vai lá e toca uma batera. E no meu caso, isso assim, eu acabei não me dedicando a um instrumento só. Então eu acabo tocando vários instrumentos, nenhum deles bem. Você, ah, você, você é, é um grande... Você é um grande violonista, assim, você saca muito de harmonia. Dá para ver que você se dedicou muito ao violão. Sempre foi a tua onda ou você também teve essa vivência de músico de igreja, de, de passar por um monte de instrumentos? Na verdade, eu queria
1: tocar piano. né? Eu, eu admirava o piano quando era menino, né? quando via na televisão, ouvia o som do piano. Eu achava muito charmoso. 76, Guilherme Arantes, esse grande compositor paulista, estourou com... Quando eu fui ferido, vi tudo mudar trilha sonora da novela Anjo Mal 1976, eu tinha sete anos de idade, eu lembro que essa música ouvia essa música no rádio, entre outras coisas, né, que eu ouvia no rádio, que me emocionava, soltando pipa na rua, brincando na rua Perdi você Não custa entender Ainda te amo Muito bem, Jó o pessoal, na época Jorge Bem o pessoal da rua que morava em Ricardo Albuquerque ouvia muito o Rádio Altas as, as donas de casa né, lavando roupa botava rádio alto assim né e aí eu ficava ali soltando pipa brincando na rua e ouvindo passava no lugar tava ouvindo uma música a minha vizinha só ouvia Jorge Benjol o dia todo né e, e aí eu vi piano Guilherme Arantes falei puxa que lindo isso minha irmã três anos mais velha que eu minha irmã mais velha Leila a Leila ganhou um acordeon de papai quando ela tinha uns 11 para 12 anos um escandale italiana que ela tem até hoje, um instrumento maravilhoso uma sanfona linda um acordeão lindo, e aí eu pegava escondido dela porque ela não gostava e eu colocava assim no meu colo como se fosse um teclado de piano, e aí ia tocando ali, fuçando enquanto o folha abria mas aí de repente acabava o ar e terminava, tinha que puxar de novo né? não tinha sintetizador não tinha teclado, eu só conhecia o piano mas o piano é um instrumento de Sempre foi um instrumento de, de classe média, média alta, né? A classe média baixa ou a classe C nunca teve grana para comprar um piano. O piano, mesmo usado hoje, custa cinco mil reais, seis mil reais. E um violão você compra por cem reais, né? É por, é por isso que tem tanto... Mais ou menos como no futebol, né? Por que, que tem tantos jogadores de futebol e poucos jogadores de tênis no Brasil, né? Porque para nisso conversa você tem que ter raquete, tem que treinar numa quadra, blá blá blá, e futebol é bela, bola de meia, bola de gude. O totalitário não vê solidão, não é? Como cantou o, o Bituca, o Milton Nascimento. E aí, eu, aí meu pai me deu violão e eu falei, não tem tu vai tu mesmo, né? Mas eu curti muito violão. O Gil, o Gil fez um caminho diferente né? Eu lembro que quando eu tinha 12 anos Eu comprei um curso de violão Que vendia nas bancas E tinha um texto do Gilberto Gil, um depoimento Que ele dizia que ele veio da sanfona Ele aprendeu a tocar sanfona Ouvindo os discos de Luiz Gonzaga E, e, aí, e aí, de repente Por causa de João Gilberto Ele resolveu aprender violão João Gilberto foi fura Pai de todos, fura furabolo, mata piolho né? Chega de saudade E mudou o paradigma geral da música brasileira lá no, nos anos 60 então aí o Gil diz que quando ele vai pro braço do violão ele estranhou porque o violão não, t, não, é, não, tinha a, não era simétrico eu lembro dessa frase dessa fala do Gil no texto não era simétrico linear simétrico tracinho sim linear como no teclado né? no teclado tem uma simetria em cada escala você tem ali a disposição que você faz dos acordes e aquilo se reproduz várias vezes ao longo do teclado o violão, não. O violão, dependendo de onde você, você coloca o mesmo desenho de, de, de acordes, é diferente, né? Então, uhum. então assim, é, aí eu me apaixonei pelo violão e comecei a tocar guitarra também, mas depois voltei pro violão, fiquei só no violão. Ainda tenho guitarra, tenho uma semiacústica e uma no estilo Stratocaster, mas o meu esquema mesmo é violão. Toco violão aço também, mas eu gosto muito do violão na alho. E você falou sobre a harmonia, né? A música brasileira tem uma além de uma letra fabulosa, se você comparar, cara, a música popular brasileira, a canção brasileira, com a canção popular dos Estados Unidos, tem coisas maravilhosas lá, Gershwin, né, Cole Porter, tem compositores maravilhosos lá, mas as letras, da, a poética da canção brasileira, eu não estou falando isso como um cara que fez letras, fez faculdade de letras, ensinou literatura, estou falando isso como alguém que que pegou e foi comparar. Então, aqui você tem Vinícius, você tem Paulo César Pinheiro, você tem Vitor Martins, você tem Fernando Brant você tem o próprio Gil Caetano. Você tem aqui uns 20 letristas que poderiam figurar no panteão, aí, no, no cânon dos, dos grandes poetas do século XX, só por causa das letras da MPB. e aí então aí, Mas só que a harmonia da música brasileira... É muito bonito, e o violão, por causa da Bossa Nova, encantou meu coração. Resposta longa para uma pergunta importante, né? Por que, que o violão é, tem um lugar que tem no meu coração... É porque o violão tem um lugar muito importante na canção brasileira, né?
0: É, bom, de jeito nenhum, a resposta é rica a reflexão só é boa mesmo quando ela provoca novas reflexões Então, com base na tua fala, Isso eu tenho aí. 72 Isso perguntas aí. Segura
1: Ó, no, 72 eu a 73 eu já, já começo a cobrar <risos> Ah, moleque
0: Primeiro, a poética brasileira. Você, você fez letras, você ensinou literatura. E aí, nesse meio tempo, você se descobre compositor. A primeira uhum. canção que você fez, você se recorda? Qual foi a primeira? Assim? Como é que você. Claro, Porque claro. a composição, eu, eu tive o privilégio, e tenho o privilégio de ser amigo do Serginho Meriti. E ele é um falava pra mim, compositor, cara.
1: Compositor, gênio.
0: Animista. Gênio. E ele falava pra mim e falou: as primeiras músicas que eu escrevi são horrorosas. Eu falei, pô, Sérgio Júlio, eles são ruins. Assim. É um exercício, ah, você vai praticando e tal. Como é que isso foi para você, quando você se descobre compositor? Não,
1: então, a mesma coisa, a mesma coisa. O, o, o Pablo Picasso disse que, que todo artista rouba. Ou seja, não tem nada novo. Né? O, o livro do Eclesiastes, né? o Coalete, como se diz em hebraico, já diz isso para a gente. Né? Ah, não existe nada novo debaixo do sol. Criar é não é plagiar, plagiar é você pegar literalmente a mesma coisa e, e disfarçar, não, criar você parte de uma referência e você transforma aquilo numa coisa nova, só, só o Criador, só o Eterno, né? só o Senhor cria do nada, como se diz na teologia e na filosofia, ex nihilo, ou seja, do nada, todos nós, portanto, não somos criadores, nós somos co-criadores, nós criamos a partir de alguma coisa, né, então o Picasso estava certo, né, Todo artista é um tipo de ladrão, não é?
0: Como dirá um dos meus grandes ídolos no cancioneiro popular brasileiro, todo artista é aprendiz de alguém. Pô, esse cara acertou,
1: hein? Não é? Todo mundo imitou todo mundo, um por um se inspirou em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não roube ninguém. Eu até falo que não olhe em ninguém, né? Mas não há um que não roube ninguém. E, e na época, de novo, o rádio, rádio tem uma importância na minha formação não apenas é, intelectual e artística, mas até espiritual também por várias razões, sempre amei o rádio né por isso que eu acho o maior barato o podcast eu acho que o podcast é o rádio de novo, só que é um rádio on demand que você ouve onde você quiser né? eu acho que a coisa mais próxima de podcast era um programa que tinha na rádio do JBAM todos os dias, 10 horas da noite é, e eu ouvia, cara, eu ouvia não perdia um e, e na sexta-feira tinha as dez mais aí eles pegavam, por exemplo, o Serginho Miriti e falavam, Sérgio, fala das dez músicas da sua vida, as dez mais da sua vida e cada música era uma história uma delícia, era um, era um podcast né? era um programa de uma hora que hoje seria um podcast e na época eu tocava muito tinha uma cantora chamada Amelinha que tinha estourado com uma canção foi Deus que fez o céu o rancho das estrelas uma canção do, salvo engano, do Zé Ramalho, né? Fez tam... Ela tá muito alto então. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também um celesteiro para conversar com elas. Fez até o anonimato... Olha que bonito. O anonimato dos afetos escondidos. E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso. Essa música chamou a minha atenção porque ela ela tinha uma teologia popular, ela parte de imagens não é, do, 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 do arcabouço cristão, assim, judaico-cristão, né, a queda, a criação, a queda, e, e o fato de Deus, ela vai falando, Deus criou, eu achei essa música muito interessante, e aí eu fiz uma, 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 a minha primeira composição, foi uma tentativa de compor algo a partir dessa música. Mas ficou muito ruinzinho, né? Eu não tenho nem coragem de cantar. Eu lembro da melodia, né? Ou seja, na verdade, eu, eu trabalhei em cima da progressão harmônica, dos acordes, mas eu fiz uma melodia nova, mostrando que Pablo Picasso estava certo. <risos> né? O germe da minha, do meu trabalho de compositor estava ali, que a gente se inspira, se referencia em outras coisas... Mas a gente cria coisas novas. Mas era muito. Mas era paupérrimo, era muito pobre, tanto na letra, né? E por aí vai. Mas é muito. Eu tinha 12 anos, né? Só tem 40 anos. Paupérmo, eu duvido. Até porque.
0: Eu me lembro que. É, eu me lembro, não, mas eu, eu sei disso. Que você, nessa época. Você ganhou é, um festival de música cristã, eu acho que quem estava organizando era o pai do Marcos Kinder, meu amigo Batera, não tinha, não teve um lance desse? Foi um pouco depois,
1: na verdade eu fiz vários estudantis, uma professora me descobriu na escola com violão, não sei se foi na aula de religião ou no, nos intervalos, tocando Lulu Santos, tocando o que tocava no rádio na época, aqui né, de abelha, essas coisas de, de, de pop da, da época, né? E aí ela me convidou para um festival estudantil E aí eu fui bem, depois outro, outro, outro E pintou esse festival aí Com o Graça e Paulo César Graça e Paz Ele tinha um programa na rádio Na rádio Numa rádio lá em, em Lá na a terra de Noel Rosa Como é que é Vila o Elisabel
0: Elisabel
1: Isabel É a rádio Boas Novas né é, E aí ele Realizou um festival no Sesc Lá de São João de Miniti, na Baixada e eu mandei quatro músicas, três músicas, as três entraram e, e eu fui melhor intérprete, foi o primeiro lugar e teve uma que ele colocou direto no, no LP que a gente gravou. Ele começou a tocar na Rádio FM, na época a Rádio Melodia, é, que era, foi a primeira rádio de música gospel no Rio de Janeiro. Só que eu nunca vesti, isso é outro papo, nunca vesti esse rótulo esse rótulo gospel, eu nunca coube em mim. Por exemplo, que o Graça Paz ouvia minha música e dizia que eu era o Belchior, cristão, assim, porque eu tinha uma preocupação com as letras, e ele foi falar disso eu falei, caraca, eu tenho que ouvir Belchior porque eu não conheço a obra do Belchior mas ele está dizendo que eu lembro Belchior aí eu fui ouvir o não, não, Belchior não me achei parecido com o Belchior em termos melódicos né? mas mas eu entendi o que ele quis dizer com a, com a preocupação com a poética e com uma letra profunda, né? porque o Belchior era um letrista extraordinário
0: Meu irmão, tu não vai acreditar no que eu vou te falar Ali, a Rádio Boas Novas, 1320 AM O estúdio ficava ali na 28 isso de setembro Foi o meu primeiro emprego Eu fui estagiário como operador de áudio lá O, o dono da Rádio Boas Novas Isaías de Souza Maciel Me, me empregou lá Eu era um molecote, cara
1: Como eu sou meio paulista, vou falar uma expressão bem paulista Ô oh, louco louco <risos> Ô, oh, louco, sério, a... bicho?
0: Sério, bicho? Foi meu
1: primeiro Você emprego. Você conheceu o Zé Roberto, que era o técnico de som lá? Sim, Josiel. Um é o chamado Zé Roberto? Conheci, conheci o Zé. Então, o Graça e Paz trabalhava com ele e falava, chega mais, Zé Roberto, meu irmão. Aí chamava o Zé Roberto, metia a, a vinheta, programa Música Viva. Ouvido. Meu irmão,
0: eu troquei essa ideia com o Marco, maior tempão depois, com o com, com Kinder, Patera, porque eu fui conhecer Sim. o Marco, muito um tempo depois, por meio do Arthur Maia, o Arthurzinho Maia, que nos deixou. Sim. E a gente foi trocando essa ideia, falei com ele e falei, cara, eu trabalhei lá e tal, teu pai. E, pô, o Marquinho também é outro gênio, né, meu irmão? Tocando bateria é um monstro, eu né,
1: meu Sim, sim, exatamente. Então, e aí a partir desse festival eu comecei a ficar conhecido no Rio de Janeiro, no meio das igrejas protestantes, evangélicas, né, no ambiente cristão, mas também entre os músicos, porque o meu trabalho sempre, sempre teve a preocupação com a... Harmonia, com harmonia, com as referências mais de MPB, clube da esquina, bossa nova. Eu sempre gostei muito de jazz, né? E, e eu nunca tive uma música, nunca fui sucesso comercial, especialmente nessa época aí, porque eu, eu tinha como referência não o sucesso gospel da época. Por isso que minha música não sou adaptada, né? Porque eu não ah, O que que tá tocando? Ah, então vou fazer algo assim? Não, eu eu compunho a partir das coisas que eu que eu gostava, né? Então é muito interessante. Aí passa 20 anos aí você tá não sei aonde aí você encontra o Marcos Góes, né, que foi um cara estourado no gospel, aí ele fala: "Pô, eu lembro de você, lembro daquela música". Aí eu tava no fui ganhar um, fui fui participar de um de um concurso, de um, fui receber um prêmio aliás por um disco meu, um álbum musical. Aí tava lá os caras do Toque no Altar, estourado no Brasil todo. Aí eles viram para mim e fala: "Pô, já são eu, eu lembro de você". Há 20 anos, aquela música assim assim. Quer dizer, quando você tem uma preocupação com a questão para além do, do comercial, não que, que, que seja eticamente errado, ou, senão a gente fica com um papo meio, meio uma resenha aqui, meio é, cuspindo no prato que a gente. Uma falsa modéstia, né? um, uma presunção intelectual. A gente precisa pagar as contas né? e, e ter, ter um retorno financeiro e comercial, faz parte da vida de qualquer profissão. Mas se a gente tiver uma preocupação para além do meramente comercial, o trabalho ele assume um ar mais artístico e permanece. Eu não sei se eu consegui ter êxito nesse
0: sentido, mas eu tenho batalhado nessa seada. Conseguiu e muito. O teu trabalho é atemporal. Independente do que você pense, ele é atemporal. Toca não só a mim, como a... o Brasil inteiro. E esse é o, o ponto da minha próxima pergunta. Eu tenho a impressão de que o gospel brasileiro, quando você entra na igreja, você sai do Brasil. Não existe uma preocupação de, de fazer um lance nosso, de fazer um lance brasileiro. Eu, particularmente, ouvi ao longo de 36 anos, que é o que eu tenho de, de, de vida e de cristão, se eu ouvi duas vezes um samba, por exemplo, tocado com violão de sete cordas e cavaquinho dentro de uma igreja, foi muito. Então, não há essa preocupação do, do movimento cristão brasileiro de ser brasileiro. Sim, isso é tema do meu livro, Ser Evangélico Sem
1: Deixar de Ser Brasileiro. Eu uso essa frase aí que eu ouvi do, de, de um amigo aqui de São Paulo, que é um, que é um filósofo né, e teólogo, o Ari, e ele, ele falou isso: falou, Olha, ah, você tem razão, Gerson, porque quem, quando você entra, para muita gente entrar na igreja evangélica é sair do Brasil o cristianismo de todas as grandes é, religiões... Né? o cristianismo do ponto de vista da sociologia, da religião... Né? porque quando você fala assim... você é cristão aqui no Brasil... a pessoa fala... não, mas espera aí... você é católico... você é católico é, beneditino... você é católico carismático... você é católico de que tipo? tem 20 tipos... Você, ou então você é protestante... mas que tipo? tem 200 tipos... Né? Ah, mas se você estiver na, na Europa e alguém falar ah, Qual é a tua religião? Você fala que você é cristão é, Significa que você não é muçulmano, nem budista, nem hinduísta não é? Mas o cristianismo de todas as grandes religiões Ele é o que mais permeia a cultura Do ponto de vista de, de ser influenciado pela cultura De absorver elementos culturais e também de influenciar a cultura Ou seja, para eu ser um, um, um líder religioso cristão né Um pastor, um padre eu, eu no Brasil ou na África, eu posso usar a roupa do Brasil ou da África, mas se eu, for um, se eu for um... eu não sei o nome de um líder do, do, do budismo, eu vou ter que usar aquela roupa, eu vou ter que ter aquela característica ali. A mesma coisa com, com o islamismo, a mesma coisa com o, o hinduísmo e vai por aí. O cristianismo não. O cristianismo permite que você use a música da, daquela Cultura, que você se vista como aquela cultura que você adapte a, a, se você vai numa celebração evangélica na África dura três horas e eles vestem aquelas roupas afro e eles dançam, eles pulam aí você vai num culto protestante da mesma denominação na Alemanha quando alguém se emociona no máximo derrama uma lágrima e é, e é, é sermão de 25 minutos órgão eletrônico os, os africanos estão corretos e os alemães estão errados não, é contextualização cultural agora, aconteceu um problema muito, muito sui generis aqui no Brasil que é o seguinte, os, o cristianismo por a, a, proselitismo você tem o cristianismo por, não quero ser técnico aqui mas enfim, tem que usar essas, esses conceitos você tem o cristianismo por imigração, então vieram os imigrantes ingleses, aí vieram os pastores anglicanos para cuidar deles, ou os né, os reformados lá atrás primeiro, e assim também com, com os luteranos no sul do Brasil, e aí vinham os pastores. Mas você tem tem o o cristianismo por proselitismo, por pregação né, do evangelho de Jesus Cristo. Então você tem os batistas, os assembleanos, etc., etc., o cristianismo, por proselitismo, especialmente, mas também os outros, eles não conseguiram lidar com a cultura brasileira, porque a cultura brasileira é macunaímica, e, e ao mesmo tempo mistura três matrizes, né? o afro, o europeu branco e o, e o indígena. Então, ah, é um desafio extraordinário essa miscigenação. Aí ah, Por isso que no meu livro eu falo sobre os explicadores do Brasil, Gilberto Freire... A Sérgio Buarque de Holanda e outros, Roberto da Mata que vão discutir exatamente e outro importantíssimo sem dúvida é o Darcy Ribeiro, que vão discutir a formação do povo brasileiro quando os, os missionários protestantes chegam aqui, eles não dão conta dessa, dessa, dessa panela desse caudal, o que, que eles fazem? eles mantêm o um paletó e a gravata, a roupa europeia num país de 40 graus na sombra nas celebrações eles mantêm, por exemplo, a inologia europeia e americana, e, e porque os ritmos daqui eles acharam muito sensuais, muito esquisitos. O 2x4 africano remontava a, 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 As cerimônias, aos, As batucadas da senzala. Né? Então, supostamente, na, na leitura deles, né? a invocação de, de cultos de magia e etc, etc. E, de fato, ah, eram celebrações que, que tinham religiosas, né? Só que há um, há um problema muito sério que eu brinco no meu livro, que eu digo o seguinte, rejeitaram o samba, a música afro, mas mantiveram a feijoada. E aí você disse: assim, mas por que, que não pode usar o samba? Não, porque era uma música dedicada aos deuses da África. A
0: comida também fomos... era.
1: A comida também era e é até hoje, né? Ninguém é. parou de comer pipoca, galinha preta ou... Branca, sei lá Então isso faz com que a música Já estamos quase estourando o nosso tempo aí. Virou um seminário Sociologia da religião De contextualização, de missiologia De antropologia missionária sei Como
0: lá. dirá Renato Russo, irmão
1: Temos todo o tempo do mundo Mas para início de conversa é, Basicamente é isso Os, os missionários do, do protestantismo Por proselitismo né, Pela pregação eles tiveram muita dificuldade em redimir a cultura brasileira, no sentido de perceber que a cultura é boa. O uso que eu faço da cultura... Há elementos da cultura que foram corrompidos, pelo que a Bíblia vai chamar de queda, né? pelo teo... que a teologia cristã chama de queda, Gênesis 3, o pecado. Mas há outros elementos que é puro preconceito, é, puro preconceito. é claro que uma música muito rítmica não, não se presta a um momento de oração, de contemplação Mas pode ser usado no momento de celebração, de ação de graça né? Sem falar no fato de que boa parte da inologia europeia e americana se baseia, Está baseada na música popular daqueles países Então tá cheio de hinos protestantes evangélicos nos inários Que na verdade eram hinos nacionais dos seus países eram canções populares como Então Minha Alma Canta-te Senhor Era uma música popular na Suécia Tipo asa Branca aqui no Brasil uhum. Glória, Glória, Aleluia Era uma música popular no sul dos Estados Unidos A história de Johnny Brown, soldado soldado né? Também conhecido como Joãozinho Mulato né Johnny Brown <risos> Vai por aí Se você pegar um Inário Batista ou preteriano De 400 canções Tem umas 100 ali que Ou vieram da música erudita, são melodias da música erudita ou são canções populares que receberam letra evangélica então do que, que a gente está falando quando a gente diz não, música sacra é essa aqui, assim, assim isso aí não é música popular não serve, etc, etc é uma discussão que eu eu, eu remeto ao meu livro ser evangélico sem deixar de ser brasileiro quem quiser se aprofundar nessa reflexão, acho que vale a pena é um livrinho bem interessante, de editor ultimato Deixa eu lamber a cria aqui e botar sardinha na minha brasa, né?
0: E, e aliás, é, não tem só esse, tem um que você fala lindamente sobre oração. É, esses quero livros, aprender orar, Quero é. Aprender a Orar, você já, já, já os disponibiliza no formato digital ou por enquanto só físico? O Quero Aprender a Orar está
1: esgotado né, por uma questão de, gravador, de editora, de direito autoral e, e até da necessidade de fazer uma revisão no conteúdo. Tem algumas partes que eu queria re, revisar. Mas o Ser Evangelho está disponível e a Ultimato vai lançar em e-book também, Kindle e outros dispositivos. E o novo, do Lamento a Esperança, que eu lido com essa questão da pandemia, não é com, com a nossa disposição emocional e espiritual diante desse momento tão penoso, tão trágico que a gente está vivendo. não é e, 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 que, e que veio junto com o book com o audiobook e com o EP que eu gravei tudo baseado no livro das
0: Lamentações de Jeremias né? eu vou colocar pessoal o, o, os links para você adquirir os livros, é só você clicar que ele vai te levar ao link para você adquirir os livros do Gerson para você consumir os conteúdos do Gerson e as redes sociais do homem se é que você já não segue, eu tenho certeza que você segue você não é bobo, você é malandro você já segue o Jercinho, irmão, uh, vamos bater uma bola aqui rápido. Já falamos sobre a tua carreira de músico, compositor. A gente tem pano para manga aqui, mas eu quero te convidar para outros. Então eu quero saber o seguinte: vamos falar sobre a tua confissão de fé. Você também é pastor. Em que você crê? Eu sou, eu, eu me
1: defino como, como um cristão, claro, né? Sou um cristão. A, a base da minha fé, a base da minha fé está resumida nos credos ecumênicos, né? Entre eles o principal credo dos apóstolos, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus da Terra, e aí um, um, esse credo que, que une a fé cristã, é claro que com o passar do tempo os credos vão ficando mais específicos, mais elaborados, mas eu me defino como um cristão batista reformado, missional, o que, que eu quero dizer com isso, não é eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus Cristo, de Nazaré, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que o Jesus histórico, irrefutavelmente uma figura histórica que mudou o tempo, né? você fala no tempo, na contagem, na mensuração do tempo, especialmente no ocidente, entre antes de Cristo, depois de Cristo, o Jesus histórico é também o Deus encarnado, aquilo que os pais da igreja chamavam de ver homem e vero Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Eu creio que Jesus é Deus, eu creio nas escrituras sagradas, eu creio que a Bíblia é um livro absolutamente confiável, especialmente o Novo Testamento, é, tem referências e referenciamento de historicidade inquestionável, o Novo Testamento é absolutamente digno da nossa confiança, assim como o Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento tem livros problemáticos para muita gente, eu não quero nem discuti-los, mas a Bíblia é absolutamente é, inquestionável, inerrante, palavra de Deus, infalível, palavra de Deus para nós. Deixa eu só repetir para não colocar na minha boca que eu não falei. Não tô dizendo que o Antigo Testamento não seja inerrante e, 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 e infalível, palavra de Deus para nós, não é? e suficiente, palavra de Deus para nós. Eu tô dizendo que a a leitura e compreensão do Novo Testamento e a historicidade do Novo Testamento é muito mais fácil para um, quem está se aproximando da fé é, de matriz judaico-cristã para o cristianismo. Eu sou batista porque eu tenho... o que, que é o movimento batista? As igrejas batistas nascem no seio, no âmbito da igreja anglicana america, é, inglesa, que queria ser a partir da tradição anglicana, que queria ser independente do Estado, que iria levar mais a sério os pressupostos da, da reforma e do puritanismo, de, de independência do Estado, ou seja, o chefe da igreja não seria mais o rei, a cada igreja local seria independente e faria a própria gestão das suas questões e, e, a, e a própria comunidade teria, teria a regência e o governo da igreja. Esses são alguns dos princípios batistas. Separação total de igreja-estado, independência das igrejas locais. Então, eu me identifico com a forma de governo batista e, obviamente, com o batismo também. Eu sei que você é prebiteriano, a quantidade de água não importa, mas pois eu é. me identifico com essa tradição. Ainda mais em tempos de crise hídrica, né? Se todo mundo fosse <risos> presbiteriano a gente não desperdiçaria batistérios de água aí, não é? E eu sou reformado porque eu creio... Na, nos pilares da reforma protestante, só a escritura, só a Bíblia, só os só Cristo, só a graça só a graça, a Deus somente toda a glória, e só a fé somente a fé. Eu creio nos princípios da reforma protestante, Calvino é um teólogo maravilhoso, Kuyper é um teólogo maravilhoso, Huckmack é um teólogo maravilhoso, então eu me identifico com essa tradição, e sou missional, porque acredito que a igreja tem que ser bíblica, contemporânea e relevante. A igreja tem que ser relevante na, no tempo e no espaço que ela está inserido. A igreja não tem que enviar missionários vocacionados para o campo missionário, né, para outras culturas apenas. Ela tem que enviar-se a si mesmo, como advogados do reino de Deus, como é, Tributaristas do reino de Deus, como juristas do reino de Deus, estou falando aí da tua seara, né? Mas também como médicos do reino de Deus, como músicos do reino de Deus, como quaisquer profissionais do reino de Deus. É assim que eu me defino, mas quer, quer ficar numa frase só? Quer. Uma frase só, Tim? Quero. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Amém. Somos.
0: Os reformadores do século XVI assim o fizeram por conta de absurdos que a igreja da época fazia, propagava. Eu tenho amigos que não são cristãos, que não são crentes, não têm qualquer compromisso com a fé cristã, e eles conversam comigo, às vezes escandalizados com algumas coisas que eles veem dentro do cristianismo moderno, pelo menos o que faz mais barulho. Eu quero a tua opinião sincera. Você acha que a igreja atual precisa de uma nova reforma? Sim e não.
1: Sim, no sentido de que há uma frase que é questionada por alguns historiadores como sendo apócrifa, né? Nenhum reformador teria dito essa frase, que é Eclésia reformata et sempre reformanta», «Igreja reformada sempre se reformando». Essa é uma frase que é questionada é, por alguns historiadores mas eu gosto da ideia de uma igreja que, que o tempo todo olha para si, não para o conteúdo da sua ortodoxia, da sua fé, da sua confissão, mas da sua forma, por exemplo. Né? Será que a gente precisa da arquitetura do século XIX, do século da, da, da música do século XIX, é, enfim, das estruturas de, de, de denominação cristã do século XX... E sendo que a gente está no século 21, então é uma é uma a necessidade de o tempo todo de, de tentar responder a seguinte: ah, necessidade o tempo todo de tentar responder a seguinte pergunta: como é que eu anuncio o evangelho da graça e do reino de Deus hoje de uma forma significativa para as pessoas? Né? Para isso confessa conversa. Como é que eu falo sobre o reino de Deus para quem não entende nada de monarquia? Como é que eu uso essa metáfora? Vou deixar de usar essa metáfora do reino de Deus? Não, eu vou usá-la. Mas eu preciso, eu preciso falar de um jeito que as pessoas entendam. entendam não é? Então, sim nesse sentido, no sentido mais figurativo. Não no sentido de que o conteúdo da fé cristã já está definido do ponto de vista dogmático, do ponto de vista ortodoxo. C.S. Lewis, que é um autor maravilhoso, dizia o seguinte em dois mil de cristianismo se alguém falar algo novo, pode crer que é heresia porque, porque esse cara quer ser maior do que Agostinho de Hipona, do que os pais da igreja quer ser maior do que Calvino, Lutero nem, nem toquei em Tomás de Aquino né? vamos, vamos ficar só com os protestantes né Uh, se bem que Agostinho é muito grande para ficar só no catolicismo, no protestantismo. É né? verdade. Se você, per... se você perguntasse para Calvino se ele era calvinista, ele ia dar risada e falar: Eu sou agostiniano, porque foi lendo Agostinho que eu redescobri a graça. Se você perguntasse para Agostinho se ele era agostiniano, ele ia dizer: Eu sou paulino, porque Paulo disse de meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você perguntasse para Paulo se ele era paulino, ele ia falar. É, é, ser de meus imitadores, aliás, começou eu sou de Cristo né? porque Agostinho leu em Paulo a doutrina da graça e Paulo por sua vez dizia que imitava Cristo, se você perguntasse a Jesus se ele era cristão, ele dizia quem vê a mim vê o pai, então a gente tem que voltar para Jesus, o autor dos hebreus diz, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé a, a Bíblia ela é suficiente para a nossa fé hoje, sim, e será sempre revelação de Deus, a doutrina da inspiração e da e da revelação. A, a igreja, a reforma do século 16 derramou luz verso 18. Salmo 18 diz: "Tu, Senhor, derramas luz sobre as minhas trevas". A reforma do século 16 fe, fez surgir de novo o brilho do ouro da, das doutrinas da graça e outras doutrinas que que foram foram sendo cobertas por camadas de religiosidade medieval. Isso a gente não pode perder. Agora, no que diz respeito à forma, à eclesiologia, ao governo da igreja, à interação da igreja com a sociedade, que, aliás, é um outro, outro conteúdo reformado que eu gosto muito, gosto muito, precisa, precisa ser é, colocado... De uma forma em contraposição com a sociedade E, e aplicando o tempo todo esse conteúdo para a sociedade Aí a gente já começa a fazer teologia aqui os, E os ouvintes que não são dessa praia vão mudar para outro podcast
0: Olha, eu, eu, eu não gosto de abusar tanto assim dos meus amigos Bora. Seguinte, é, eu deixo isso muito Vamos a lá. critério do meu convidado Pinga fogo, Pinga fogo Exato, a critério do convidado você escolhe Indica um filme ou uma série Ou faça um movimento de capoeira A sua escolha
1: <risos> Movimento de capoeira eu vou quebrar minhas costas Então é melhor indicar um filme o, Um filme que eu quero rever essa semana Lembrei dele ontem A Missão com Roberto De Niro O personagem que o Roberto, de, o Roberto De Niro interpreta É um missionário jesuíta E ele tem Missionário jesuíta não Ele é um mercenário Que se aproveita de missionários jesuítas Mas ele tem um encontro com o Evangelho, veja que coisa. É um filme lindo que tem a trilha sonora de um dos maiores gêneros da música, uh, que foi Ennio Morricone, não é? que faleceu recentemente. A Missão, com Robert De Niro.
0: Indica pra gente um livro ou toque Dona Li na harpa.
1: Rapaz, tocar Dona Li eu tenho que chamar meu filho. Meu filho toca Dona Li. Aí, eu tenho que chamar os virtuosos aí Melhor é indicar um livro. Uh, indicar um livro é um problema para quem tem, aqui, só aqui em casa há uns 1500 livros e mais o mesmo tanto na, no meu escritório da igreja né? eu sou um leitor, quanto mais melhor <risos> mas, mas eu indico um livro maravilhoso chamado Uma História da Leitura de Alberto Mangel é um, é um crítico literário argentino que escreve um livro belíssimo o livro não é novo, tem uns 20 anos mas eu tenho... Eu tenho esse livro aqui com muito carinho na minha sessão de, de leitura e crítica literária. É um livro traça, como o próprio nome já subentende, uma história da leitura. O prazer de ler, a, a mágica da leitura, esse ato maravilhoso de comunhão que a gente tem com alguém que escreveu há 500 anos atrás, as Institutas, por exemplo. Quando eu leio as Institutas, um texto belíssimo, muito bem escrito, que Calvino. dialoga não só com a, com a Bíblia de João Calvino, não só com a Bíblia, mas também com, com os clássicos, porque Calvino era um homem muito culto. Você sabe que Calvino não fez seminário presbiteriano, né? Calvino é, era um jurista e fez um mestrado em literatura. Você vê que coisa, né? Então, uma história da leitura de Alberto Mangel.
0: Indica pra gente uma canção ou cante o hino da Turquia. Olha, em turco eu só sei uma frase, que é <risos> Arar é. é...
1: Tchekun Ederin, eu já fui a Istambul, amei a cidade, amei a cultura, mas eu não sei cantar um hino da Turquia, não. Canção minha, uma canção de Godofredo Guedes, o pai de Beto Guedes, compositor do Clube da Esquina. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos acordes, é um chorinho da minha canção te acordar. Talvez com saudades cantasses também, relembrando venturas passadas, ou um passado feliz com alguém cantar. Quase sempre me faz recordar sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão, é que mando de prece ir-se embora a saudade que mora no meu coração. Parece Paulinho da Viola, Marisa Monte, né? Mas é o do Fredo Guedes, o pai do Beto Guedes. O
0: Beto gravou isso?
1: Gravou. Chama Cantar.
0: Tá tocando aí, você tá ouvindo aí no fundo, mas a versão do Gerson agora ficou ó, até palhinho do homem teve. Tá bom, querido? Isso é papo de amigo. Como diriam meus irmãos ah. paulistas, você é louco. Você é louco, bicho. Gerson, é o seguinte. Se você pudesse doar uma habilidade ou característica que você identifica como singular, cara, isso é muito Gerson Borges, isso me ajudou a chegar onde eu cheguei, isso é top que habilidade ou característica seria essa?
1: Encorajamento, encorajar as pessoas, encorajar um talento, um potencial, quando eu vejo, eu encorajo. Seja no esporte, seja na música, seja na vocação cristã, para o pastorado, para as missões. Eu ia falar vocação religiosa, mas eu detesto esse tipo de coisa, porque acho que a, a religiosidade ela é inimiga da espiritualidade, né? pode crer uh, se é na carreira se você tem jeito para culinária eu falo, cara, investe nisso, quer me ajuda eu não costumo não costumo aplaudir a mim mesmo não, a Mais né, self. mas eu me considero um, um encorajador, eu gosto muito de apresentar amigos a amigos, quando eu vejo você eu falo, puxa vida, fulano tinha que conhecer o Tim, o é sensacional aliás, eu queria te encorajar você é um grande comunicador, Tim Puxa, mãe.
0: ele fez desde a primeira vez que a gente se viu que a gente fez show junto é, uhum. o primeirão que a gente fez, você fez isso comigo meu querido amigo amo muito você, a sua família inteira eu tô morrendo Recifra de é saudade obrigado pelo papo, se cuida tá passando, em breve a gente vai tomar aquele café com um bolinho de laranja hum. e
1: levar um som se Deus quiser, grande beijo para você sua família, sua comunidade de fé e as pessoas que eu amo e que me amam aí no meu Rio de Janeiro tem uma bossa nova que eu nunca gravei, que eu mostrei para o baixista do Zimbotrio, quando ele tinha uma escola aqui em São Paulo, eu fui dar aula lá, fui convidado, aí na audição para ver se eu ia ser aceito na escola, ele falou, toca alguma coisa, esqueci, o Luiz Avelar, né? aí ele falou assim, toca alguma coisa, aí eu toquei uma bossa nova minha que eu tinha acabado de compor, tinha dois anos aqui em São Paulo, sofro longe de ti, me maltrata a saudade que sinto de ti, Desse teu céu, desse teu mar Dessas montanhas de Deus É um samba-canção, né? mínima quarenta, é. ali, bem lentinho Sou um prisioneiro longe desse céu E então canto pra ti, mando pra ti beijos de papel Sou filho do rio, Guanabara é meu lugar só quem dos teus encantos sabe bem Entenderá como esquecer-te Nunca abandonar-te Hora dessas volto, volto Para nunca mais voltar Está passando um tempo tão difícil, né? Que Deus tenha misericórdia
0: Do Amém. Rio e dos Cariocas Gente boa como você um beijo pra você, até semana que vem. Fui! Quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso ou uma outra Ventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão que mando depressa e se embora A saudade que mora no meu coração